0: du lytter til podcasten, kan man få OCD af coronakrisen, som er første afsnit af fire i podcastserien OCD i en coronatid. En serie på fire afsnit, der undersøger livet med OCD under og efter coronakrisen. Serien er udgivet af OCD-foreningen med støtte fra Vellivforeningen. Og sådan produceret af mig. Jeg hedder Clare Vestergaard.
1: Velkommen på landet. Det er angsten, der har, der har... Altså angsten for at dø, jeg lige pludselig har udviklet, fordi det har jeg, det har jeg aldrig rigtig haft. Og det har så fodret min angst, som fodrer min OCD.
0: Vi er på besøg hos TJA Aaslet. Hun er 27 år gammel og bor i en lille by nær Varde. Og så har hun OCD. Men før vi hører mere om Thers historie, riser vi kort op, hvad OCD er for en størrelse. OCD står for Obsessive Compulsive Disorder og er en angstledelse med tilbagevendende tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstanker også kaldet obsessioner, at tanker, der bliver ved med at dukke op hos den OCD-ramte, og kan handle om alt lige fra tvivl, orden og symmetri, til angst for at smitte bakterier, eller angst for at skade sig selv eller andre, tanker, som er svære at skubbe fra sig, når man lider af OCD, tvangshandlinger eller ritualer, også kaldet kompulsioner, er handlinger, som tvangstankerne udløser og som den OCD-ramte eksempelvis udfører for at undgå angst og ubehag. Det kan både være fysiske og mentale handlinger, og oftest kan de handle om hygiejne, kontrol eller orden og symmetri. Det anslås, at omkring 2% af enhver befolkning lider af OCD.
1: Første gang, at jeg blev opmærksom på det, og tænkte, at jeg måske var lidt anderledes end andre, det var faktisk i form af min håndbold. Øhm, som jeg har spillet, siden jeg var fem eller sådan noget. Øhm, hvor at jeg kunne godt se, at de andre de måske havde et par lykkesokker eller et eller andet, der gav dem held. Men øhm, lige pludselig så begyndte jeg at bemærke sådan, i de tidlige teenageår, at når jeg stod og skulle skyde straffe for eksempel, så stod jeg og talt, hvor mange gange jeg dribblede med bolden. Og man kan sige, at det er der måske også andre, der gør. Men jeg tror at forskellen for mig, det var, at når vi så var færdige med at spille, så øhm, kunne jeg sidde og tænke hele kampen igennem og tænke, nej, det blev jeg fire gange. Var det derfor, at, at jeg sk- s- ikke scorede? Eller... Lad os starte på badeværelset faktisk, fordi det jeg tror faktisk nogle gange, det er den, der er værst for mig i hvert fald. Ja. Jeg skal med, det er lidt grænseoverskridende, fordi øh, jeg tror, folk ikke ikke mærke til, hvor meget det er. Øhm, man kan sige, det som tager længst tid på badeværelset, det er dem, jeg har med shampoo og balsam og sådan noget.
0: Nærmest hele sit liv har Thea haft små ritualer, som hun har udført, for at tingene skulle gå godt for hende. Men en morgen, da hun var omkring 20 og stod i badet, begyndte et nyt ritual.
1: Jamen, øh, den, det, det var faktisk der, min, min tælning, den startede sådan rigtigt. Øh, fordi der er en shampoo, den skal tælles. Og du, jeg har engang fået at vide, at man skal vaske sit hår to gange, fordi det er noget med... Fedtet eller olien eller sådan noget i øh, Så det er fem tryk to gange. Øh, og så skal jeg have balsam i bagefter. Og de, de hører sammen. Jeg skal ikke spørge mig, hvorfor jeg ved det ikke. Men de hører sammen de er samme kategori. Det er sådan, jeg tror, at tingene er i kategorier for mig. Øh, og den, den skal så også trykkes på fem gange. Og det, det er et indviklet regnestykke, det her. Det kan jeg godt høre. Og så er der noget med mine skraber, hvor mange gange, og hen jeg bruger den, og hvad hører sammen. Og så er der noget med det sæbe, jeg bruger, hvor mange gange, og den øh, skuresvamp, jeg bruger, hvor mange gange. Og ja, der er, øh,
0: det, det er ikke godt at tage sin tid. Næsten alting kan tælles, hvis det stod til Thea. Og siden coronavirusen for alvor er bodet ud i Danmark, har at kunne mærke, at ritualerne med at tælle fylder mere i hverdagen.
1: Den her kæmpe angst i form af corona, der lige er blevet flyttet ind i mit liv og i min krop, og selvfølgelig også i alle andet, men det er fordi angsten, den påvirker OCD'en, så jo mere angst er, jo mere OCD prøver, altså, laver jeg får ligesom at ophæve eller prøve at fjerne angsten. Øhm, fordi et eller andet sted, så tænker jeg, jamen, jo mere jeg tæller, jo bedre. Øhm, og jeg har også altid den her i mit hoved med, at skulle jeg lade være til Nej, fordi så leger du milen. Du kan lige så godt tælle for at være på den sikre side. Øhm, så, så det, det kan jeg tydeligt mærke, at, at jeg er gået op i arbejde, eller jeg gået op i timer. Det behøver ikke nødvendigvis at være, at det er helt nye ting, jeg tæller, men det er som om, at det er blevet mere intenst. Øhm, så for eksempel før i tiden, hvis jeg skulle kopaste, pasta, så ville jeg hælde op i gryden, og så vil jeg tænke, okay, nu har held én gang af posen. Og hvis der så ikke var nok, så ville jeg hælde en lille smule mere, og en lille smule mere, sådan så havde jeg hældt tre gange. Hvor at, øh, der var mest presset, eller når jeg er mest presset, jamen, så kunne jeg faktisk gå gang med at tælle hver enkelte pasta, så jeg vidste præcis, hvor mange pastaer der var i gryden. Øh, også hvor, at, når jeg, hvis jeg så skulle hælde vand på, så før, så ville jeg bare fylde til det passede, men øh, nu der vil jeg simpelthen tage et, et målebær frem, og så finde et tal, hvor jeg synes, åh oh, det føles godt. Så på den måde så er det blevet mere øh, intenst.
0: Overlæge Judith Nissen og psykolog David Højgaard arbejder på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital og er i gang med at undersøge coronakrisens påvirkning på børn, unge og voksne med OCD.
2: Der blev vi jo interesseret i at at kigge på, hvad der vil ske med med, med folk med OCD under den her covid-epidemi eller pandemi. Hvor vi så i samarbejde med OCD-foreningen sender spørgeskemaer ud til til danske medlemmer. Og der fik vi svar fra lidt over 200 voksne medlemmer af OCD-foreningen, som som har OCD og har haft OCD i i varierende periode. Altså nogle over 10 år, ikke også? Men der fandt vi, at 61,2% faktisk oplevede en forværring af deres OCD-symptomer under den her første bølge af covid. Når vi kiggede på sådan lige præcist, hvem det var, der fik det værre, så så det ud til, at det var især kvinder af en eller anden årsag, som vi faktisk ikke, ikke helt ved. Det var dem, som i forvejen havde kontamineringssymptomer, altså angst for at blive smittet, eller angst for ligesom, beskidthed og sådan noget. Og det var dem med psykiatrisk komorbiditet, altså så dem, der havde en anden ledelse udover OCD også. Så de var ekstra sårbare.
3: Og det, og det vi måske kan supplere med, det var, at vi fandt også, at, at de også kunne opleve en forværing af deres ængstelighed, generelt også deres tristhed, som faktisk hang lidt sammen med det at få en oplevelse af at have været OCD, øh, så havde man i højere grad også en oplevelse af at være lidt mere generelt ængstelig og være mere trist.
2: Så i vores øh, voksenstudie, der finder vi faktisk, at, at 10% de oplever faktisk, øh, eller rapporterer en, en forbedring af deres symptomer, hvilket også er lidt interessant. Det er jo en lille del, men, men det de rapporterer, det er faktisk, at deres symptomer bliver bedre i, 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 i den her krise. Men det kan, det kan skyldes mange ting. Det kan skyldes øh, blandt andet, at de ikke bliver udsat for de samme stimuli, som de plejer, som kan være med til at øh, udløse de her symptomer. Øh, for eksempel hvis de er sendt hjem fra skole eller er sendt hjem fra arbejde. Det andet er, øh, hvilket mange har sagt, og, og, og tror også Julie, har oplevet det samme, øh, at det føles rart, at nu skal andre også vaske hænder og spritte sig. Som jeg skal. Altså det, det, det har været en lettelse på den måde også. Men man skal jo passe på med at sige, at det er en, en forbedring af deres OCD, fordi det kan jo skyldes den her undgåelse.
0: Det er svært at slå fast præcis, hvorfor mennesker med OCD oplever øgede symptomer. Men ifølge Judith Nissen og David Højgaard, kan ængstligheden over at miste nogen være med til at skubbe til den OCD-ramtes angst. Og netop angsten fylder meget for Thea i denne periode. For mig, der er min
1: OCD enormt meget styret af angst. Det er jo fordi, jeg er angst, og jeg er bange. Altså, det er jo øh, for mig de her øh, ufærdige tanker, fordi der er så mange tanker i mit hoved. Og når en tanke for mig ikke bliver gjort færdig, jamen, så kan den sådan set være med til at booste min angst. Øh, hvis jeg har en tanke, der siger, at øh, jeg får corona og dør, og så slutter tanken der, fordi så går jeg videre til en anden tanke, øh, sådan ubevidst, så kører der noget andet ind over, eller der flyver en fugl eller eller andet. Øhm, hvis nu, at jeg havde haft evnen til at gøre tanken, eller køre den videre og tænke, at jeg får corona og dør, hvis ikke jeg er påpasselig og spritter mine hænder og holder afstand, så havde det givet, tror jeg for mig i hvert fald, en anden form for, ikke givet mig ro, men, men det havde, jeg tror det havde fjernet nogle bekymringer i mit hoved i hvert fald.
0: Thea er godt klar over, at de katastrofetanker, hun får, ikke nødvendigvis bliver til virkelighed. Men alligevel er det svært for hende at lægge dem fra sig. Og sådan er der mange, der har det, siger Judith Nissen. Ifølge hende kan det handle meget om den tvivl, som mange mennesker med OCD døjer med. Rigtig mange med,
3: med OCD har en enorm tvivl, hmm. hvor de også spritter hænder og også vasker hænder efter for eksempel Sundhedsstyrelsens forskrifter. Så bliver de i tvivl, om de nu gjorde det helt godt nok, eller gjorde det helt rigtigt, som det nu bliver sagt. Og så er de lige nødt til at gøre det. En gang til. Og den tvivl ved, vi vokser jo mere de gør det, jo større vil tvivlen være. hvor man kan sige, at øh, mennesker uden OCD, som også vasker hen og spritter efter Sundhedsstyrelsens øh, rekommendationer, de kan måske lidt nemmere sige, at nu har jeg gjort det, og det er i hvert fald fint nok. Og så ellers komme videre og så måske glemme det. Mm. Hvor man som, som en, der er ramt af OCD, har den der nagende tvivl, der bare bliver ved. Og jo så også sekundært ofte også en enorm ansvarsfølelse, at hvis jeg ikke vasker hænder, så kan, jeg, så kan det få konsekvenser. For eksempel, jeg kan smitte, eller jeg kan brede, eller det er mig, der er grund til, at mine forældre bliver syge. Eller... Så der kommer mange overbyggende tanker på, som så jo bare nærer tvivlen og gør, den simpelthen er nødt til lige at vaske en gang selv. Man bliver så meget i tvivl, at det næsten virker sandt på en eller anden måde. Altså, øh, mange, øh, mange børn og voksne vokser med OCD, hvis man taler med dem om det, så kan det jo godt være, at de godt kan sige, der kunne også være andre grunde til det. Men lige der, hvor de bliver rigtig, rigtig ramte af det her, der, der er det den forklaring, der kommer til at fylde det hele, og de kommer til at blive fyldt så meget af ansvarsfølelse og skyldfølelse, at det bliver rigtig svært for dem at og lægge det fra sig.
0: Når Teas OCD fortæller hende, at der kan ske noget dårligt, hvis hun ikke udfører sine ritualer, kan det i værste fald betyde, at nogen kunne dø eller komme til skade. Og det er derfor, at det er især svært for hende at glemme sine tvangstanker.
1: Altså hvis, øh, hvis min kæreste han fortæller mig, at når om i dag der skal ned i øh, et lille bitte rum på skibet, hvor der er lidt småfarligt eller et eller andet. Jamen, så er det det, jeg har i fokus, og så er det det, jeg er bange for at udføre ritualer for den dag. Og så føler jeg, at jeg har ansvaret for, at han har det godt. Øhm, man kan sige, en af de lidt tunge eksempler, det var, at, at min morfar, han døde. Der var jeg jo i to-tre år efter, øh, overbevist om, at det var min skyld. At... Øhm, At der var noget, jeg ikke havde gjort godt nok. Der var var noget, jeg ikke havde talt nok. Hvis jeg havde talt mere, så var han ikke død. Og det det tog mig lang tid at få min hjerne til at forstå, at det var ikke min skyld. Og det er selvfølgelig et voldsomt eksempel. Men det er et eksempel ud af rigtig mange eksempler.
0: Og den her ansvarsfølelse er ifølge Judith næsten ikke unormal for mennesker, der lider af OCD. Ja, så man kan sige at generelt, når man har
3: OCD, øh, så kan det handle rigtig meget om, at der ikke må ske andre noget, og heller ikke ske en selv noget. Øh, og i det, det ligger der også i, at man er nødt til at gøre en masse ting, eller undgå at gøre nogle ting, for netop at beskytte omgivelserne, eller beskytte sig selv. I litteraturen der er ansvarlighedsfølelsen øh, en væsentlig parameter i forhold til OCD, og man, man kan jo tænke, hvordan udvikler OCD sig? Det ligner jo det, vi alle sammen gør. Vi går alle sammen og vasker hen, eller sprider hen, eller bord, eller tjekker døre, eller hvad vi nu gør. Øh, og hvad er det, der så gør, at man lige tipper over? Og der kan man sige, at noget, noget af det, vi nok tænker, det er, at jamen, man, man starter måske bare ud med at gøre noget, som man tænkte, var vigtigt. Og hvis man så har sin sårbarhed, og man presses rigtig meget i det, så kan det være, at man lige er nødt til at gøre det igen og igen, og man overskrider den der grænse af ligesom at kunne stoppe. Så noget, der måske startede som noget godt, noget, der skulle forhindre noget væsentligt og at f- at ske. Øh, at det bliver lidt urealistisk, det bliver for meget, og det bliver svært for den at stoppe det igen. Fordi så kommer tvivlen, hvad hvis nu jeg ikke lige gør?
2: Men det er også vigtigt at forstå, at OCD, som, som en ledelse, er jo ikke, den, fungerer, den er jo ikke logisk. Så du kan godt have OCD og, og være fuldkommen klar over, at din bedste må nok ikke kommer til at dø, hvis ikke du gør de her ting på en bestemt måde. Men du kan alligevel ikke slippe af med, med den her angst, og så gør du det alligevel for at være sikker selvom din din du er godt klar over at det det nok ikke kommer til at ske. Så det er det det altså, ja OCD'en som som i den den er ikke altid særlig logisk.
1: Jeg plejer så at sige at jeg har to hjerner. Jeg har min rationelle hjerne og så har jeg min syge hjerne i sign. Øhm, og når jeg tænker rationelt, så ved jeg godt, at jeg kan ikke trylle, og jeg kan ikke redde hele verden. Men når den syge hjerne den er større end den, den rationelle hjerne, så fortæller den mig, at det er ikke fordi, jeg kan høre stemmer, men, men den overbeviser mig om, at jeg skal udføre mine ritualer. Jeg skal tælle alt, så det er ulige, fordi ellers så sker der noget dårligt.
0: Dengang jeg blev udredt, brugte hun op mod ni timer om dagen på at tælle og udføre ritualer. Og hun lå i den kategori, der hedder ekstrem, husker hun. Nu er hun nede på at tælle 4-5 timer dagligt.
1: Øhm, hvis jeg skal noget, hvor jeg er lidt nervøs eller angst, øh, så kan jeg bruge det dobbelt tid. Øh, og så udfører jeg mange flere ritualer. Øh, jeg tæller meget mere, og altså, det, det kan være helt, helt galt. Jeg kan jo se en milliard skrækscenarier, når jeg skal gøre ting, og det er jo også derfor, altså, jeg er jo bange for alt. Så derfor, så hvis jeg tænker, jo mere jeg tæller, jo mere jeg gør for at forhindre, at der sker noget dårligt, jo bedre er det. I går øh, skulle jeg til Øjnland øh, ind i Esbjerg, og jeg er jo ny øh, i Jylland, så jeg har ikke været der før. Altså, man kan sige, at det første jeg bemærker, det er, hvad for en dør går jeg af, øh, Fordi så ved jeg, nu har jeg gået ind af en dør. Skal jeg så ind af en dør mere, fordi så er jeg gået ind af to døre, og det er ikke det er ikke godt poha. Jamen, så kommer jeg ind, og så er der jo mennesker, så dem kan jeg også lige tælle. Så kan jeg lige tælle, hvor mange stole, der er inde i rummet, øh, der sad, det var sådan en sekretærskranke, øh, der kunne jeg jo lige tælle, hvor mange sekretærer, der sad. Øh, så kunne det være sådan noget med, at så skal man jo hen til standeren og bippe sit øh, sygesikringsbevis ind. Øh, det er ikke altid sådan de virker, så når jeg går derhen, så tænker jeg, please virk første gang, fordi hvad gør jeg, hvis du ikke virker første gang, jeg stikker kortet ind, men du virker anden gang, jeg stikker kortet ind, hvordan løser jeg det? Øhm, og, og sådan kan det fortsætte jamen man kan sige at det er jo super udmattende. altså jeg bliver træt og det gør jeg fordi min hjerne den hele tiden kører på repeat og det er også derfor at jeg kan ikke holde til ret meget hvis jeg ikke udfører et ritual så bliver jeg meget, meget spændt i kroppen, og især min kæbe. Altså nogle gange, så kan det nærmest føles som om, at den er ved at gå og lede, fordi jeg bare bider sammen. Og jeg kan mærke, at jeg er fuldstændig spændt op. Jeg er sådan generelt meget rolig, men når jeg så ikke får gjort det, jeg skal, føler jeg skal, eller tingene ikke er, som jeg gerne helst mit hoved gerne vil have, det skal være, Altså, jeg kan, jeg kan ikke engang sætte ord på, fordi det er bare sådan en kropslig reaktion med, at jeg bliver sådan helt fibrilsk nærmest, faktisk. Og så når jeg så får gjort det, så kan jeg mærke, at min krop er sådan jeg... Og så lige pludselig kan jeg ligesom bevæge min arme og lidt igen og dreje hovedet nærmest. Og, sådan, altså... og, så, altså, og jeg bliver ikke rolig, før jeg har fået løst problemer. Det gør jeg ikke.
0: Når man lider af angst og OCD, og samtidig føler et ansvar for andre omkring en, kan det være rigtig svært at finde balancen mellem at bide for meget i sig eller at lade angsten fylde? Og det kan være svært for andre mennesker at forstå. Så altså en enorm følelse af, at det jeg gør,
3: eller det jeg undlader at gøre, har stor betydning for andre, og derfor er jeg nødt til at gøre de her ting og være meget bevidst om det og tænke over at gøre det rigtigt. Men den der... Enorme frygt og ansvarsfølelser, den er svær at virkelig mærke efter, hvor meget det kommer til at betyde for en, hvor meget det kan vælte en, og hvor meget det kan komme til at fylde for en hver eneste dag, og påvirke ens humør og påvirke, hvad man kan. Det tror jeg er svært at kunne sætte sig ind i, hvor meget det kan komme til at fylde.
0: Der er ikke mange studier udover Judith Nissen og David Højgaards, der viser de egentlige tal for, hvordan coronakrisen påvirker mennesker med OCD. Heller ikke, hvis man kigger tilbage på SARS- og MERS-epidemierne.
2: Og der har vi jo kigget lidt på litteraturen, hvor hvor vi finder hovedsageligt to studier, som har kigget på på udviklingen af OCD-symptomer i i forhold til de tidligere epidemier, altså som SARS og MERS. Og der finder man, at dem, som har været smittede med med sygdommen i i den tid, i det ene studie, havde en tilbøjelighed til at få flere OCD-symptomer eller efter efterfølgende noget tid efter. Det andet studie fandt ingen forskel. Altså der var der ikke en, en stigning i OCD-tilfælde. Men det, man skal huske på med de studier, det er, at de, de er relativt små, øh, og, og de omhandler kun folk, som blev alvorligt syge af sygdommen dengang. Så man ved faktisk ikke meget om, sådan rent øh, blandt, den, øh, blandt befolkningen, hvad der egentlig kan ske, eller, eller om man udvikler øh, OCD i en øget grad efter, efter sådan en pandemi som den her.
0: Du har lyttet til det første afsnit ud af 4 i podcast-serien OCD i en coronatid. Serien er produceret for OCD-foreningen med støtte fra foreningen. Medvirkende er Thea Åslet, Judith Nissen og David Højgaard. Podcasten er tilrettelagt og produceret af mig. Jeg hedder Klar Vestergo.